0: بودكاست خير جليس كتاب 40 للكاتب أحمد الشقيري يحوي مزيجا من الموضوعات والأفكار كما يحوي عددا من القصص والتجارب التي خاضها الكاتب في حياته في الجزء الثاني من الملخص سنلقي الضوء على القصص التي سردها الشقيري في الكتاب في أحد الأيام وبينما كان أحمد الشقيري جالسا في أحد المقاهي جاء رجل وبدأ بسؤال الشقيري لماذا أنت مرتفع بنفسك منذ سنة وأنا أحاول أن أتواصل معك دون جدوى أرسلت لك رسالة بالبريد الإلكتروني واتصلت على جوالك دون جدوى واستمر الرجل في مهاجمة الشقيري حينها قرر الشقيري أن لا يرد وأن يكتفي بالاستماع فقط فاستمر الرجل في الهجوم قائلا أنتم المشاهير ترفعون بأنفسكم عنا أنت لا تعرف أن جمهورك هو السبب في شهرتك من تواضع لله رفعه ومع ذلك لم يرد بكلمة عندها سكت الرجل لمدة دقيقتين ثم استرجع وقال أنا أعرف أنكم أنتم المشاهير مشغولين ومتأكد أن لديك الكثير من الأسفار والمشاغل سامحني على هجومي عليك وهاتي رأسك أو قبلها هذه القصة من المواقف التي أكدت للشجيري بأن الصمت هو أفضل حل في وجه الغضب للصمت أثر عجيب في تحويل الغاضب إلى مدافع هادئ إذا بدأت بمهجمة شخص غاضب أو الدفاع عن نفسك فإن الأمر في كثير من الأحيان قد يتفاقم هذا بالضبط كان سر انصات الرسول صلى الله عليه وسلم مع احد افراد قريش عندما هاجمه كان الرسول ينصت له حتى انتهى تماما ثم ساله افرغته ابن الوليد وعندما قال نعم قال الرسول صلى الله عليه وسلم فاسمع مني الفكره لكي يدخل كلامك عقل من امامك اجعله يفرغ ما في عقله اولا فالعقل المملوء لا يمكنه ان يتقبل المزيد في المرحلة الثانوية كان الشيكيري يعاني من النحافة الشديدة وكان هذا سببا في تعبير زملائه له بألفاظ مثل قلم الرصاص أو عود الكبريت حتى أن تسببت له هذه المضايقات بعقدة نفسية جعلته يحاور نفسه كل يوم قبل الذهاب إلى الفراش كان الشيكيري يتخيل حوارات مع زملائه ويضع ردودا لمضايقاتهم مثل ان اشهر لاعبي الكره انذاك كانوا نحفاء مثل ماجد عبد الله ومحيسن الجمعان وغيرهم، ظلت هذه العقده النفسيه تلاحقه حتى العام 1993 عندما قرر الذهاب الى الصاله الرياضيه لتحسين جسمه وبناء العضلات، بعدها اصبحت الصاله الرياضيه كالادمان لاحمد الشقيري لدرجه اصبح فيها يخاف من التغيب عن التمرين ولو ليوم واحد، كما اصبح لا يحب الصوم خوفا من النحافه، وكان يصوم شهر رمضان فقط دون سنن أو نوافل ومع أنه كان قد تخلص من النحافة إلا أن عقدتها لم تكن تفارقه لم يتخلص الشقيري من هذه العقدة إلا منذ سنتين عندما قرأ واكتشف الفوائد العديدة للصوم وأصبح يمارس عبادة الصوم بشكل أكثر حتى أنه لم يعد يكترث لفقدان بعض الوزن نتيجة لذلك ولأول مرة في حياته أصبح لا يهتم لرأي الناس في شكل جسمه الفكرة بالعلم والتعلم والمواظبة الصحيحة تستطيع التخلص من عقدك النفسية وعاداتك السيئة دون الاكتراث إلى آراء من حولك من الأهل والأصدقاء يروي أحمد الشقيري أن له عادة أثناء قراءة الكتب وهي أنه عندما يبدأ في قراءة كتاب ما فإنه يصطحبه معه في كل مكان حتى ينتهي من القراءة في أحد الأيام كان الشقيري جالسا في الروضة الشريفة بالمسجد النبوي وعندما فرغ من الصلاة أخرج الكتاب الذي كان يقرأه آنذاك وبينما هو يقرأ الكتاب اقترب منه أحد المصلين قائلا ما هذا الكتاب فرد عليه الشقيري سيرة غاندي قال له الرجل الله يهديك كيف تدخل المسجد كتابا لشخص كافر بعد حوار قصير اكتشف الشقيري أن هذا الرجل لم يكن يعرف شيئا عن المهاتما غاندي أو عن حياته سوى أنه شخص كافر إطلاق الأحكام على الناس بدون علم خطأ كبير يقع فيه الكثير فهذا الرجل لم يكن يعلم أن غاندي كان قد قضى حياته في تهذيب النفس والبحث عن الله أو أن غاندي كان يدافع عن المسلمين في الهند عندما كانوا يعانون من المضايقات والاضطهاد من قبل الجماعات الهندوسية المتطرفة أو أنه نذر الصوم حتى الموت لكي يسمح الهندوس للمسلمين بأن يمارسوا عباداتهم بحرية وأن تعاد لهم مساجدهم وحرياتهم وأموالهم وأنه في نهاية المطاف قتل على يد هندوسي متطرف كان غاضب من تعاطف غاندي مع المسلمين أنهى الشقيري حديثه مع الرجل بأن ذكره أن أمر جميع البشر موكول إلى الله تعالى وأننا نحن البشر لسنا في محل للحكم على الناس الفكرة الجهل المصيبة والحكم على الناس بدون معرفة مصيبة أكبر فالله تعالى أعلم وأحكم وهو من سيحاسب البشر كل على حدة كلمات يتفكرون وللألباب يعقلون انظروا تكررت في القرآن الكريم اثنان واربعون مرة وهذا دليل قاطع بأن الإسلام يؤيد العلم والتفكر واستعمال العقل على مر العصور طالما كانت الجماعات والسلطات الدينية تمنع التفكر والتعلم حتى تبين لها في نهاية المطاف أنها أخطأت خطأ فادحا بذلك من أبرز الأمثلة على ذلك الكنيسة الكاثوليكية عندما حكمت. كوبرنيكوس في القرن السادس عشر لمجرد اكتشافه بأن الأرض تدور حول نفسها وحول الشمس وأنها ليست مركز الكون كان ذلك مخالفا للحقائق الإنجيلية التي تتبعها الكنيسة لذلك تم اتهام كوبرنيكوس بالكفر وأحرقت كتبه وبحوثه نفس الأمر حدث مع العلماء مثل جاليليو وبرونو الذين تعرضا للمحاكمة القاسية من قبل الكنيسة لتأييدهما اكتشافات كوبرنيكوس العلمية يقدر عدد العلماء الذين تمت محاكمتهم من قبل الكنيسة في تلك الحقبة بتسعين ألف عالم كانت هذه الأفعال من أهم أسباب التأخر العلمي في ذلك العصر وكذلك من أهم دوافع نشوء الحركات المعادية للكنيسة وحركات الإلحاد في أوروبا بالتالي تشكل لدى أبرز مفكري القرن التاسع عشر فهما خاطئا بأن الدين يحارب العلم ويدعو إلى الخمول كارل ماركس كان يقول بأن الدين أفيون الشعوب كذلك فرويد كان يعتقد بأن الدين خطر على البشرية لأنه يحرم التفكير ويدمر الذكاء البشري لم يخلو العالم الإسلامي من أمثلة مشابهة أبرزها تحريم علماء الإمبراطورية العثمانية استخدام الطابعة التي حرم منها العالم الإسلامي حتى العام 1751 ميلادي أي بعد ما يقارب ال300 عام منذ اختراعها في أوروبا ولنا كذلك العديد من الأمثلة في تاريخنا القريب مثل تحريم تعليم المرأة والراديو والقنوات الفضائية الفكرة الدين الإسلامي بريء من محاربة العلم ومن الدعوة إلى أغلاق العقول نشكركم على حسن استماعكم تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي لخير جليس كما يسرنا الاستماع لآرائكم واقتراحاتكم ونسعد باشتراككم في البودكاست